0: movimentaram o país no dia de hoje.
1: Boa noite.
2: Boa noite para você que nos acompanha em todo o país.
1: Sexta-feira, 23 de fevereiro de 2024.
2: E vamos ao destaque do dia. 12 milhões de brasileiros já limparam o nome com Desenrola Brasil.
1: Débitos renegociados chegam a 35 bilhões e 600 milhões
3: de reais.
2: E prazo para renegociar dívida está no fim. Luana Cabe.
3: Quem tem dívida com banco ou conta de luz ou telefone atrasada tem só até o dia 31 de março para participar do desenrola e também
1: na voz do brasil de hoje
2: presidente lula inaugura terminal de integração de transporte público no rio de janeiro a
1: obra contou com financiamento federal de 1 bilhão e 200 milhões de reais
2: brasil e outros países unidos para combater a miséria
1: vamos falar sobre a aliança global contra a fome e a pobreza o Brasil está propondo no G20, o grupo das maiores economias do mundo.
2: Tema da entrevista com o ministro do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, Wellington Dias.
1: Hoje na apresentação, eu, Mariana Jungmann e Luciano Seixas. E
2: assista a gente ao vivo. Acesse o canal GOV no YouTube.
1: O Desenrola Brasil, criado para limpar o nome de milhões de brasileiros que possuem dívidas, termina no mês que vem.
2: De acordo com o Ministério da Fazenda, 12 milhões de brasileiros já conseguiram quitar os débitos. O
1: valor total das dívidas renegociadas chega a 35 bilhões e 600 milhões de reais.
2: E segundo o Ministério, mais de 20 milhões de pessoas ainda podem ser beneficiadas com o Desenrola Brasil.
3: Durante anos, o cabeleireiro Edinaldo Almeida de Brasília tentou renegociar as duas dívidas que possuía, mas ele disse que as contas ficaram impagáveis. Uma chegou a 25 mil reais e a outra 18 mil. Foi só com o desenrola Brasil do governo federal que o Edinaldo conseguiu quitar as dívidas e o desconto surpreendeu. Tudo saiu por cerca de 500 reais.
4: Eu já não podia comprar nada, já não podia fazer negociação nenhuma. Tudo que eu tinha que fazer, eu tinha que ficar pegando o nome de irmão para poder fazer. Não tinha cartão, não tinha nada. Eu foi muito simples, foi super rápido. Acho que cinco dias, parece, meu nome já estava limpo. Já estou completamente
5: aí limpinho.
3: Mas o prazo para aproveitar os descontos de até 96% nas contas atrasadas... Está acabando. Quem tem dívida com banco ou conta de luz ou telefone atrasada entre 2019 e 2022 ganha até dois salários mínimos ou está inscrito no Cadastro Único de Programas Sociais do Governo Federal, tem só até o dia 31 de março para participar do Desenrola. Segundo Alexandre Ferreira, diretor de programa da Secretaria de Reformas Econômicas do Ministério da Fazenda, além do desconto, a pessoa pode juntar todas as dívidas, parcelar tudo em até 60 meses e começar a pagar só depois da Páscoa.
5: Essas dívidas estão lá com desconto, na média, de 83%. Então, uma dívida de mil reais, ela vai estar lá com o um descontão que a gente pagando 100, 120 e ainda podendo parcelar.
3: Pelo menos 12 milhões de pessoas já aproveitaram os descontos oferecidos pelo Desenrola Brasil. E ainda tem mais de 20 milhões de endividados que se enquadram nas condições para participar do programa. O Desenrola Brasil também já pode ser acessado por meio do site da Serasa Limpa Nome. O endereço é serasa.com. Em duas semanas de funcionamento, a Serasa contabilizou mais de um milhão de manifestações de interesse nas ofertas do Desenrola. Reportagem Luana
1: Karen. Se você quer saber se tem como renegociar as dívidas pelo Desenrola Brasil, acesse a página do programa na internet em desenrola.gov.br.
2: O Concurso Público Nacional Unificado é o maior concurso da história do país.
1: Hoje, o Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos divulgou um balanço das inscrições.
6: O Concurso Público Nacional Unificado já é o maior já realizado no país. Segundo o Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos, 2.144.000 pessoas tiveram as inscrições confirmadas. Mais da metade dos candidatos inscritos, 56%, são mulheres. São Paulo foi o estado com o maior número de inscritos. Segundo o coordenador de logística do concurso nacional unificado, Alexandre Retamal, órgãos federais vão garantir segurança e lisura no concurso público.
7: Temos desde a Casa Civil da Presidência da República, o Ministério da Justiça e da Segurança Pública, atuando desde a execução e da elaboração do plano de segurança, mas também disponibilizando a Força Nacional, a atuação da Polícia Federal, da Polícia Rodoviária Federal, da SECOM, que... Junto com, conosco aqui do MGI, com a área de cibersegurança do MGI, tem atuado fortemente também para garantir que não haja possibilidade de atuação de quadrilhas que atuam com os crimes digitais.
6: Com quase 7 mil vagas em 21 órgãos públicos, O Enem dos concursos é a oportunidade para quem sonha em conquistar uma vaga no serviço público. Com uma única inscrição, os candidatos poderão disputar diversos cargos pelo país, desde que sejam de uma mesma área de atuação. As provas serão no dia 5 de maio e serão aplicadas pela Fundação Rio em 220 cidades pelo país. A ministra da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos, Stead Weck, disse que cartões de confirmação com os endereços das provas serão divulgados em abril e as convocações dos aprovados em agosto. E lembra aos candidatos que é preciso
0: ficar atento aos locais de inscrições. A partir de 25 de abril, as pessoas têm que estar atentas para confirmarem dentro da sua página de inscrição o seu local de prova, para ter certeza que recebeu o local de prova, que está a cidade correta, etc. Lembrando que você não vai receber em casa, né tem que entrar no, no, na página da inscrição com a sua senha, com a sua conta.
6: De acordo com o Ministério da Gestão, os cargos com mais inscritos no concurso nacional unificado foram de técnico em indigenismo da FUNAI, técnico em informações geográficas e estatísticas do IBGE e auditor fiscal do trabalho do Ministério do Trabalho. Reportagem Pablo Mundim.
2: Os moradores do Rio de Janeiro vão contar com um novo corredor de transporte ligando a Zona Oeste ao centro do Rio.
1: O presidente Lula entregou a última etapa da obra, o terminal intermodal Gentileza, que vai fazer a integração dos ônibus municipais com o veículo leve sobre trilhos e o BRT, um corredor de ônibus de alta capacidade.
8: O Terminal Intermodal Gentileza é considerado o maior integrador de transporte público da capital carioca, interligando os serviços do BRT Transbrasil, do veículo leve sobre trilhos e dos ônibus municipais. A estimativa é atender cerca de 150 mil pessoas por dia. O BRT vai trazer as pessoas que embarcam nas estações ao longo da Avenida Brasil até o Terminal Gentileza. E lá o passageiro poderá pegar um ônibus municipal ou o VLT, o veículo leve sobre trilhos que circula na região central. No total foram investidos 2 bilhões de reais, sendo 1 bilhão e 200 milhões de recursos federais. Para o ministro da cidade, Jader Filho, investimento que vai trazer mais qualidade de vida à população.
9: Mas tá atrás desses números, o que vale É dar para as pessoas qualidade de vida. As pessoas têm que estar fazendo o que querem, não preso no trânsito.
8: Ao entregar a obra, o presidente Lula ressaltou a importância do
10: investimento. Que vocês possam desfrutar desse terminal de transporte múltiplos para que vocês possam chegar... O percurso do novo corredor
8: expresso é de 26 quilômetros, conectando a Zona Oeste ao centro do Rio. Reportagem, Ana Karina de Carvalho.
2: E o presidente Lula segue no Rio de Janeiro. Neste momento participa do anúncio de um investimento milionário voltado para a cultura. O repórter Vladimir Platonov acompanha e traz mais informações ao vivo. Boa noite, Vladimir.
11: Boa noite, Luciano, Mariana e ouvintes da Voz do Brasil. O presidente Lula está aqui no Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro, onde a Petrobras lança a Seleção Petrobras Cultural 2024, uma iniciativa que tem como objetivo valorizar a diversidade e a economia criativa. São quatro eixos para os projetos ícones da cultura brasileira, cinema e cultura digital... Promoção e circulação em festivais e festas populares.
1: Vladimir, e qual vai ser o investimento da empresa nos projetos culturais?
11: Olha, segundo a companhia, será o maior investimento da história, no valor de 250 milhões de reais, por meio da lei Rouanet e da lei do audiovisual. Serão priorizados projetos que valorizarem as regionalidades, com patrocínio de longas metragens exposições, música, teatro e outras expressões culturais. A iniciativa também quer promover uma maior participação de grupos e segmentos étnicos raciais em situação de vulnerabilidade, prevendo reservas de vagas para projetos que sejam propostos, liderados ou que possuam principalmente integrantes
2: desses grupos. E quem estiver interessado, como faz para se inscrever?
11: As inscrições começam hoje e vão até 8 de abril, e são gratuitas. Devem ser feitas exclusivamente pela internet no endereço petrobras.com.br barra cultural. A divulgação dos resultados está prevista para julho. Maiana Elisano.
1: Obrigada, Vladimir Platanove, pela participação ao vivo aqui na Voz do Brasil.
2: Brasil contra fake. Estão circulando por aí notícias falsas de que o governo federal teria mandado fechar as bombas da barragem de Jati, no Ceará.
1: Mas, na verdade, a entrega da água na região ocorre apenas sob demanda da operadora estadual.
2: É falsa
12: a informação que o governo federal mandou fechar as bombas da barragem de Jati, localizada no município de Jati, no Ceará. A entrega de água na região ocorre apenas sob demanda da operadora estadual cearense. O Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional informa que os conjuntos de motobombas da Estação do Eixo Norte do Projeto de Integração do Rio São Francisco tiveram as atividades interrompidas para a realização de manutenção por problemas enfrentados desde 2022. Agora... Com o acionamento da comporta, as águas percorrerão um total de 300 quilômetros até o de Castanhão, passando pelo Riacho Seco, Rio Salgado e Rio Jaguaribe, como explica Giuseppe Vieira, secretário nacional de Segurança Hídrica do Ministério da Integração.
7: Fazendo cumprir a funcionalidade né, para a qual foi planejado o projeto de integração de São Francisco, nós liberamos essa água no reservatório de Jati e esse reservatório abastece o Cinturão das Águas do Ceará, que é uma obra apoiada pelo governo federal, uma obra do PAC, sendo executada pelo estado do Ceará.
12: Periodicamente, será feito o controle da liberação de água da transposição, priorizando o máximo de recarga do castanhão com o mínimo de desperdício no trajeto. Na hora de se informar, busque fontes confiáveis. Reportagem George Marques.
13: Para mais informações, acesse gov.br/brasilcontrafake.
1: A luta contra a fome e a pobreza será uma das pautas prioritárias do Brasil enquanto ocupar a presidência anual do G20.
2: O presidente Lula quer mobilizar o grupo que reúne os países com as maiores economias do mundo e também a União Europeia e a União Africana em torno desse desafio.
1: Para isso, uma aliança global contra a fome e a pobreza está sendo lançada e já foi apresentada aos países africanos.
2: Hoje, nós conversamos com o ministro do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, Wellington Dias, sobre essa proposta e suas negociações. Boa noite, ministro.
5: Boa noite, é um prazer, muito feliz em tratar dessa temática aqui.
2: Ministro, vamos começar explicando para os nossos ouvintes o que é a proposta de uma aliança global contra a fome e a pobreza. De modo prático, o que que esse pacto sugere que os
5: países façam? Então, o presidente Lula assumiu em Nova Delhi, na Índia, a presidência desses 20, que agora são 21 líderes do mundo, porque foi aberto ali a vaga para a União Africana, para a África. E o presidente Lula, na presidência do G20, já no dia em que teve a aprovação do seu nome, da presidência do Brasil no G20, ele já lançou uma proposta que foi aprovada pelos outros presidentes ali presentes, de uma aliança global contra a fome e a pobreza. Em 2015, a ONU aprovou os Objetivos do Milênio, os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável. São 17 metas a serem alcançadas pelo mundo até 2030. Ali a fome era em torno de 600 milhões de pessoas e ela começou a diminuir o número de pessoas que passavam fome. Também começou a diminuir a pobreza. Mas alguma coisa aconteceu que... 2017 em diante, 2018, voltou a subir a fome e a pobreza. Ou seja, não foi só por conta da pandemia, foi antes da pandemia. E então o presidente Lula, ao retornar ao Brasil, vendo os estragos do que aconteceu no Brasil, ele colocou como meta tirar o Brasil do mapa da fome por isso a volta do novo Bolsa Família, do PAA, do Programa de Aquisição de Alimento, esse fortalecimento da rede de alimentação escolar. E o presidente, no jeito dele, ele conversou com os outros líderes. Mas precisamos olhar para o mundo. De um lado, a segurança alimentar e nutricional. Do outro lado, tirar pessoas da pobreza. Então, na prática, o que estamos trabalhando aqui em Brasília, esta semana, no Rio de Janeiro com o meu colega Mauro Vieira, de Relações Exteriores, também o ministro Fernando Haddad, todos, sobre a coordenação do presidente Lula, é dialogar com os outros países. Nós estamos com 54 delegações tratando sobre essa temática e o que se deseja? Atualizar o plano de cada país, onde os países mais desenvolvidos Ali se comprometem com uma meta de tirar a pessoa do mapa da fome em 2024 e ano a ano até 2030. Reduzir a pobreza também da mesma forma.
1: E a gente já tem valores, ministro?
5: A previsão apresentada agora pelo Banco Mundial é que são necessários cerca de 79 bilhões de dólares por ano, onde os países desenvolvidos, países como o Brasil, esse banca a sua meta. Um país que não tem condições de, vamos dizer, até tem conhecimento, tem vontade de ajudar, mas não tem a condição, os outros países e também o próprio setor privado poder ajudar. E também os países não desenvolvidos vão participar da aliança, não é só o G20, qualquer país do mundo, por menor que seja, qualquer que seja a sua situação em relação às suas dificuldades, poder participar. Neste caso, a aliança, como diz o presidente Lula, são os mais ricos ajudando aos mais pobres a tirar pessoas da fome e da pobreza.
1: Ministro, o senhor viajou com o presidente Lula para a África para levar essa proposta aos países da União Africana na semana passada. Como é que foi a receptividade dela por lá?
5: Olha, excelente. Ali nós tivemos a presença de 55 países, foi uma reunião muito potente, estava lá também a Liga Árabe né? e, por unanimidade, aprovaram a participação da União Africana, que agora já participa. E... Isso é potente, porque a gente já tinha conseguido aqui também uma uma, posição de apoio dos países da América Latina e do Caribe, são 33 países. A União Europeia, que está participando intensamente, nós temos o G7, são os países mais ricos do mundo, Ah, os países da América do Norte, eu estive lá, também participando de uma agenda em Washington. E o objetivo é que, agora, nós vamos ter essa agenda presencial. Agora, em março, daqui a um mês, volta uma nova agenda aqui em Brasília. Em seguida, temos agendas discutindo a fome e a pobreza integrado, com saúde e educação, em maio, em Teresina. Teresina vai ser a capital do G20 lá nessa temática da erradicação da pobreza e da fome. E, em julho, queremos chegar com uma proposta bem organizada eh, no evento com as eh, chamadas três trilhas. Né? Ali a aquela que já é comum no G20, que trata da economia e financeira. Essa outra de todas as discussões e entendimentos na relação eh, internacional. E ainda essa, essa pactuação, os termos para é a erradicação da fome e da pobreza para essa aliança. Em novembro, aí é a agenda final, onde teremos os chefes de Estado, os presidentes dos vários países, aqui com o presidente Lula, também no Rio de Janeiro, e aí o que se espera? A aprovação. Esperamos desenhar, por exemplo, uma cesta de propostas, propostas que já se comprovaram eficientes, ou seja, já testada e comprovada. A transferência de renda condicionada, como é o caso do Bolsa Família, ela hoje é praticamente uma unanimidade. Repassa ali um recurso, mas em compensação, saúde, educação, qualificação e assim um conjunto de outras propostas dos vários países do mundo. E quem participar da aliança pode elaborar soberanamente o seu plano, mas levar em conta aquilo que já foi testado e tem eficiência.
2: Ministro, a entrada da União Africana como membro permanente do G20 favorece o sucesso dessa aliança global contra a fome e a pobreza? Por exemplo, aproxima mais os países mais ricos dos mais pobres e busca aí essa redução das
5: desigualdades? Com certeza. O presidente Lula tem uma visão que faz o mundo refletir sobre o olhar no que ele chama dessa área não é do é, sul-sul desse entendimento aqui da América do Sul com a África com países árabes porque é a região do mundo que sim de um lado tem mais pobreza mais pessoas passando fome mais pessoas é, na pobreza nós temos cerca de 735 milhões de pessoas que estão desnutridas que correm risco de vida em relação à falta de alimentação. Mas também é a América do Sul, essa região da África, onde temos a maior possibilidade do crescimento, ao mesmo tempo, de produção de alimentos, ou seja, à medida que o Brasil, por exemplo, vai colaborar com o conhecimento. A Embrapa já participa de experiências ajudando países da América do Sul e da África. Ali, quando você... Tem uma situação, eu me lembro do meu Piauí, ali a gente produzia cerca de 800 quilos de milho por hectare. Chega a Embrapa, adota a tecnologia e a gente passa a produzir 10 toneladas, 10 mil quilos por hectare. Ou seja, o alimento produzido ali para, em primeiro lugar, saciar a fome de pessoas que ali vivem, mas também gera renda. Ou seja, é a região do mundo que mais vai crescer. É o sul global, como diz o presidente Lula, é que terá é, a grande oportunidade neste século. E a união de ricos com os mais pobres é a única solução. Eu digo sempre, o Brasil, não está é, aí o mundo discutindo guerras, a única guerra que o Brasil defende é contra a fome e a pobreza. E a gente dar as mãos com mais e mais líderes do setor público e do setor privado para esse objetivo.
2: Muito bem, nós conversamos com o ministro do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, Wellington Dias. Muito obrigado, ministro, por sua entrevista aqui à Voz do Brasil.
5: Eu, Eu que agradeço, que Deus aí nos abençoe, porque é uma missão muito elevada, né? dar as mãos a quem mais precisa.
1: O IBGE divulgou hoje mais um recorde de resultados do um recorte de resultados do censo.
2: Os números mostram que o percentual de brasileiros com acesso à rede de esgoto aumentou.
1: Mas quase 50 milhões ainda vivem sem estrutura adequada.
9: Segundo os dados do IBGE, 62,5% dos domicílios brasileiros tinham acesso à rede de esgoto em 2022, um aumento em relação a 2010 quando esse índice era de 52,8%. Apesar do índice ter melhorado, cerca de 49 milhões de pessoas ainda vivem com coleta de esgoto em situação precária, como buracos ou despejo em córregos e rios. O presidente do IBGE, Márcio Pogman, disse que a questão do saneamento básico é um desafio que o Brasil precisa enfrentar.
13: Nós temos uma realidade ainda
9: que é compatível com países de um nível de desenvolvimento econômico muito inferior ao Brasil. Ainda segundo a pesquisa, 82,9% da população recebe água pela rede geral de distribuição. Já a coleta de lixo chegou a 91% da população em 2022. Reportagem de Soldi.
2: E essas foram as notícias do governo federal.
1: Uma realização da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República.
2: Com produção da empresa Brasil de Comunicação.
1: Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite, um bom fim de semana.
2: Boa noite para você e até segunda.
0: Do Brasil Governo
14: Federal
15: Você vai ouvir agora Notícias do
7: Poder Judiciário SBF STF decide que convenções internacionais prevalecem sobre legislação brasileira no transporte de carga do exterior.
13: TSE comemora 92 anos da Justiça Eleitoral.
7: Justiça Federal concede pensão por morte à filha de trabalhador rural
13: Boa noite, eu sou o Galvão. E eu sou Walter Lima. Plenário do Supremo Tribunal Federal decide que no caso de transporte aéreo de carga internacional, as convenções de Montreal e Varsóvia têm prevalência em relação ao Código Civil Brasileiro. A decisão
7: se deu em sessão do Plenário Virtual Neto Costa. O processo em discussão no Supremo Tribunal Federal trata da responsabilidade da transportadora aérea internacional por danos materiais no transporte de carga, havendo divergência entre o previsto nas convenções de Varsóvia e Montreal e no Código Civil Brasileiro. No julgamento, a maioria do plenário do STF Entendeu que se houver divergência com o Código Civil Brasileiro Devem ser seguidas as regras dos acordos internacionais
13: O Superior Tribunal de Justiça vai depositar até 29 de fevereiro, quinta-feira 128 milhões referentes ao pagamento de 280 precatórios Devidos pela União em causas diversas
7: Ao todo, são 183 precatórios de natureza alimentar E 97 de natureza comum. Fátima Uchoa.
1: A movimentação ocorre após a publicação de uma portaria do Ministério do Planejamento e Orçamento com a abertura de crédito suplementar para o pagamento de cerca de 30 bilhões de reais dos precatórios estimados para este ano. O STJ alerta que os credores não precisam tomar nenhuma providência por enquanto e devem ficar atentos à possibilidade de ação de golpistas. Não há necessidade de fazer nenhum pagamento para receber o valor devido, nem contratar serviços para acelerar ou desembaraçar a liberação do precatório. Os valores depositados ficam bloqueados e a liberação está prevista para o mês de março.
2: Técnico
13: não consegue comprovar dano em atendimento durante crise de epilepsia. De acordo com a
7: oitava turma do Tribunal Superior do Trabalho, o fato de ter sido imobilizado com a atadura por brigadistas não foi considerado dano moral. Samanta Flor.
14: Na ação trabalhista, o técnico de laboratório diz que durante a crise epilética no local de trabalho, os brigadistas da empresa o amarraram com ataduras e deixaram que alunos interferissem no atendimento, aplicando-lhe um golpe de estrangulamento conhecido como mata-leão. O caso chegou ao TST. A oitava turma rejeitou o recurso do trabalhador por considerar que não há registros que comprovem o dano moral alegado por ele e justifiquem a indenização.
13: Tribunal Superior Eleitoral comemora os 92 anos da Justiça Eleitoral, celebrado em 24 de fevereiro.
7: A data marca a instituição do primeiro Código Eleitoral brasileiro, Letícia Mirelli.
16: Durante sessão plenária do TSE, o presidente da corte, ministro Alexandre de Moraes, destacou que a Justiça Eleitoral tem como principal missão defender a democracia, uma vez que administra, coordena, organiza e realiza as eleições além de julgar candidaturas e propagandas eleitorais. O ministro também ressaltou que, com a edição do Código Eleitoral, o Brasil foi pioneiro e um dos primeiros países a garantir o acesso do voto às mulheres, acabando com essa discriminação de gênero.
13: O Tribunal Regional Federal da Terceira Região determinou que o INSS conceda pensão por morte à filha de um trabalhador rural que faleceu em 2017. A
7: autora da ação acionou o judiciário solicitando benefício por ser menor de idade e depender economicamente do pai.
13: A menina recorreu depois que a Justiça Estadual de Teodoro Sampaio, em São Paulo, negou o pedido. Ao analisar o caso, o desembargador federal
7: relator do processo explicou que o extrato do Cadastro Nacional de Informações sociais, revelou que o homem manteve vínculos empregatícios formais entre
13: 1991 e 2011. A autora apresentou cópias de documentos do pai como ficha cadastral de produtor rural e nota fiscal de comercialização de mandioca.
7: No tribunal, os magistrados concluíram que ficou comprovado que o segurado exerceu atividade rural em período que dá à menina o direito de receber o benefício.
13: Você acompanha outras notícias do Poder Judiciário em 104,5 7 FM para Distrito Federal e em torno e também pela internet. Acesse www.radiojustiça.jus.br e siga pelo Twitter
7: twitter.com barra TV Justiça. Uma boa noite. Bom fim de semana e até segunda-feira. Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal.
14: Está no ar
16: o Jornal do Senado Eu sou Paula Groba
17: E eu sou Ricardo Nacaoca
16: E estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora
17: Comissão aprova direito a pagamento de dívidas atrasadas antes de pedido de indenização
16: Projeto cria medidas para evitar evasão escolar de mães e pais adolescentes
17: O Senado vai criar maratona intelectual para selecionar sugestões que ampliem a transparência pública. Boa noite. Boa noite.
16: Os inadimplentes devem ter o direito de pagar o que devem antes que a obrigação seja convertida em indenização.
17: É o que diz projeto de lei aprovado pela Comissão de Constituição e Justiça, que seguiu para análise do plenário do Senado. Repórter Bruno Lourenço.
9: Hoje, a parte lesada pela inadimplência tem a faculdade de pedir na Justiça o cumprimento do contrato ou requerer diretamente a indenização por perdas e danos. Projeto de lei aprovado pela Comissão de Constituição e Justiça assegura ao devedor o direito de pagar a dívida antes que essa obrigação seja convertida em indenização. A senadora professora Dorinha Seabra, do União Brasil do Tocantins, acredita que a medida simplifica a garantia do direito e ajuda a conservar o acordado nos negócios.
3: Não se pode admitir medidas drásticas para pecadilhos que podem facilmente ser sanados. A proposição em pauta caminha nesse sentido, ao permitir que, no lugar da conversão da obrigação em indenização, seja deferida ao devedor a faculdade de cumprir diretamente a prestação atrasada quando se tratar de vícios redibitórios, construção, seguros ou responsabilização subsidiária ou solidária, seja a tutela específica né, de cumprir o que foi acordado.
16: Música Preocupado com o processo de demarcação de terra indígena no oeste do Paraná, o senador Sérgio Moro sugeriu que a Comissão de Agricultura e Reforma Agrária acompanhe de perto os trabalhos da FUNAI na localidade.
17: A intenção, segundo o parlamentar, é evitar qualquer sensação de insegurança para ambas as partes. Repórter Alexandre Campos.
10: As regras do marco temporal foram promulgadas em dezembro pelo Congresso Nacional, depois da derrubada de veto ao texto da lei sobre esse tema sancionado em outubro do ano passado. Assim, senadores e deputados fizeram valer o trecho no qual os indígenas terão direito à demarcação apenas das áreas que ocupavam até 5 de outubro de 1988, quando a Constituição foi promulgada. O senador Sérgio Moro, do União do Paraná, afirmou que é preciso ter clareza sobre o que vai acontecer no oeste do Estado para evitar qualquer sensação de insegurança para ambas as partes.
0: Porque o que acontece ali no oeste do Paraná pode ser um laboratório do que pode acontecer no restante do país se não for respeitada a legislação do marco temporal. E creio que é dever da essa Comissão de Agricultura se debruçar sobre esse tema.
10: Por sugestão do senador Jaime Bagatoli, do PL de Rondônia, a Comissão de Agricultura e Reforma Agrária vai discutir também os gargalos e desafios para o escoamento da safra nos próximos anos e a situação da armazenagem de grãos no país.
16: o senador Sérgio Petecão, do PSD do Acre, agradeceu ao presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, pelo empenho na criação da Comissão de Segurança Pública e comemorou a aprovação do projeto que restringe o benefício da saída temporária para presos condenados, também conhecida como Saidão.
17: Petecão disse esperar que a Câmara Federal faça também a sua parte. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, exaltou a importância dos trabalhos realizados pela Comissão de Segurança Pública, criada em março de 2021. É bom que a sociedade saia. Que o trabalho de uma comissão dessa natureza, que discute temas como esse que nós deliberamos a respeito de legislação sobre execução penal, de saída temporária, de uso de tornozeleiro, de progressão de regime, eventualmente de criação de tipos penais e de supressão de tipos penais, isso tudo demanda muita responsabilidade, muita discussão, muitas sessões às vezes, muitas audiências públicas. Então é natural o tempo justamente para poder fazer a maturação desses temas. It <laughs>
16: A Comissão de Educação aprovou um projeto que altera as regras para a criação de datas comemorativas no país.
17: Pelo texto, a criação de data especial será precedida de consultas ou audiências públicas que comprovem a alta significação do tema. Se não houver recurso para ser votado em plenário, o texto poderá seguir diretamente à Câmara dos Deputados. A reportagem é de Yara Farias Borges.
18: De autoria da senadora Tereza Cristina, do PP Mato Grossense, a proposta exige que projetos de lei para a criação criação de novas datas comemorativas só poderão ser apresentados após a realização de consultas ou audiências públicas que comprovem a alta significação do tema. Atualmente, a legislação já exige essas audiências, mas não prevê o momento em que elas devem ocorrer. Ao ler o relatório do senador Esperidião Amin, do PP catarinense, o senador astronauta Marcos Pontes do PL de São Paulo destacou que há projetos apresentados que não seguem a lei.
17: a quantidade de projetos que tramitam e são até mesmo aprovados sem o preenchimento dos requisitos fixados na lei. Dessa forma, vem o presidente PL aperfeiçoar o texto legal para deixar mais explícita a necessidade de realização prévia de audiência ou consulta pública com os atores envolvidos com a temática abordada.
18: Se não houver pedido para votação no plenário do Senado, a proposta seguirá para a Câmara dos Deputados.
16: O Senado analisa um projeto de lei que cria medidas para evitar a evasão escolar de mães e pais adolescentes.
17: A proposta prevê que o Estado colabore para que esses jovens consigam frequentar a escola. A repórter Bianca Mingotti tem os detalhes. O
16: projeto, de autoria
19: da senadora Augusta Brito, do PT do Ceará, estabelece como dever do Estado a garantia de condições de acesso e permanência na escola nesses casos, como a oferta de creches e espaços lúdicos adequados no próprio ambiente escolar. Também caberá ao Poder Público desenvolver e estimular a criação de programas para enfrentar a evasão escolar. Entre outras mudanças previstas, o projeto altera o Estatuto da Criança e do Adolescente para definir multa caso o responsável por estabelecimento educacional deixe de acolher a mãe ou o pai estudante quando precisarem ficar com o filho. A multa varia de mil 1.000 a R$ 3.000. Augusta Brito defende que a proposta pode estimular pais adolescentes a mudarem de vida por meio dos estudos. E a gente foi percebendo que esse fator é muito forte do que se diz também a questão do desenvolvimento dessa família, nas
20: questões, eu diria, de conseguir realmente avançar na vida e diminuir a pobreza. E muitas das vezes né, já estão no sistema pobreza e continuar nesse ciclo porque não tem a
19: oportunidade nem de estudar. Augusta Brito defende que a proposta pode estimular pais adolescentes a mudarem de vida por meio dos estudos. O texto aguarda relatório do senador Marcelo.
16: Castro do MDB do Piauí. E o Senado vai realizar uma maratona intelectual com programadores e profissionais de tecnologias digitais para selecionar protótipos que ampliem a transparência pública.
17: A iniciativa foi aprovada pela Comissão de Ciência e Tecnologia. A repórter Marcela Cunha tem os detalhes.
16: O evento, conhecido como
18: Raqueton, é uma proposta do senador Rodrigo Cunha do Podemos de Alagoas. Ele quer reunir programadores, desenvolvedores e inventores em geral para criar projetos que possam aumentar a transparência na divulgação de informações públicas por meio de tecnologias digitais. Para o relator da matéria, o senador Chico Rodrigues, do PSB de Roraima, as inovações tecnológicas vão contribuir para aumentar a transparência no processo legislativo.
10: Nesse mundo da modernização da tecnologia e da internet, obviamente essas tecnologias digitais, elas são fundamentais para que nós possamos também, no processo legislativo, termos, na verdade, em mãos, com controle, com fiscalização, com acompanhamento, etc., mecanismos que possam, na verdade, potencializar esse, essa nova ferramenta no mercado global.
18: Serão selecionadas três propostas vencedoras, baseadas em critérios de interesse público, criatividade e qualidade técnica. Agora, a iniciativa será analisada pela Comissão Diretora da Casa. Música
16: Trabalhos Técnicos de Eliseu Caires, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias do Tribunal de Contas da União e da Câmara dos Deputados. Boa noite.
17: Boa noite e um bom fim de semana. Minuto do TCU
0: Nesta quarta-feira, dia 21, o Tribunal de Contas da União aprovou instrução normativa que estabelece regras para atuação em acordos de leniência. As diretrizes atendem à cooperação técnica firmada em agosto de 2020. Além do TCU, participaram a Controladoria-Geral da União, a Advocacia-Geral da União e o Ministério da Justiça e Segurança Pública. Com a resolução, o Tribunal vai trabalhar a partir das informações repassadas pelos órgãos competentes durante toda a fase de negociação e após a assinatura do acordo de leniência. O TCU não é responsável por firmar esse tipo de acordo. O instrumento é uma forma de fortalecer investigações sobre corrupção no país. Com ele, empresas envolvidas fornecem informações sobre o caso em troca da redução de multas ou outras penalidades. Acesse tcu.gov.br
7: TCU. Fiscalização a serviço da sociedade. Jornal. Câmara dos
15: Deputados. Bancada Feminina prioriza apoio a candidaturas femininas em 2024.
14: Frentes parlamentares devem sugerir textos para a regulamentação da reforma tributária.
15: Plenário aprova quatro acordos internacionais.
14: Boa noite. A Câmara dos Deputados aprovou quatro acordos internacionais do Brasil nas áreas de investimentos, serviços aéreos. Previdência e Transportes. O repórter Antônio Vital tem os detalhes.
4: O primeiro foi assinado pela representação brasileira no Parlamento do Mercosul e trata do reconhecimento pelo Brasil do órgão gestor do Comitê Intergovernamental da Hidrovia Paraguai-Paraná, sediado em Buenos Aires, na Argentina. A proposta faz parte do Acordo de Santa Cruz de la Sierra, que regulamenta a navegação na hidrovia formada pelos rios Paraguai e Paraná. Além do Brasil, fazem parte do acordo a Argentina, a Bolívia, o Paraguai e o Uruguai. O plenário também aprovou o acordo entre o Brasil e a República Tcheca sobre Previdência Social. Este acordo permite que pessoas com qualquer uma das nacionalidades tenham direito à cobertura previdenciária se trabalharem nos dois países. O terceiro acordo aprovado trata de regras para cooperação e investimentos entre o Brasil e o Equador fazem parte do acordo a definição de direitos de investidores dos dois países, procedimentos tributários e regras para a solução de eventuais conflitos. O objetivo é conferir previsibilidade e segurança jurídica a empresas e investidores. O acordo, assim como os demais, foi aprovado de maneira simbólica pelo plenário, sem votos contrários. Para a deputada Adriana Ventura, do Novo, de São Paulo, facilitar investimentos é bom para o Brasil.
14: A gente está falando de
4: um
1: acordo que traz muitos ganhos para o país. É um acordo de cooperação e facilitação de investimento entre Brasil e o Equador. E é bacana a gente pensar aqui que é uma troca de boas práticas.
4: O último texto aprovado é um acordo padrão sobre serviços aéreos, dessa vez entre o Brasil e Ruanda. O acordo é parecido com o que o Brasil assinou com outros países, com base na política de Céus Abertos em que duas nações flexibilizam as regras para os voos comerciais. Os quatro acordos aprovados foram enviados para o Senado. Eles só passam a valer oficialmente depois de aprovados pelas duas casas do Congresso. Da Rádio Câmara de Brasília, Antônio Vital. Política. Declarações
15: do presidente Lula condenando os ataques de Israel à faixa de Gaza repercutiram no plenário da Câmara.
14: Ronaldo Nogueira, do Republicanos do Rio Grande do Sul, critica a comparação feita pelo presidente Lula entre a ação de Israel contra o grupo Hamas e o nazismo. O parlamentar defende o direito de Israel combater o terrorismo em seu território.
15: Pastor Marco Feliciano, do PL de São Paulo, julga inadequada e ofensiva a fala de Lula. O deputado defende o direito de Israel à autodefesa e critica políticos que hesitam em chamar os integrantes do Hamas de terroristas.
14: Luiz Felipe de Orleães e Bragança, do PL de São Paulo, considera que as declarações do presidente da República em relação ao conflito entre Israel e Palestina violam princípios fundamentais da ONU e afastam o Brasil de aliados históricos, enquanto se aproxima de governos e movimentos radicais e terroristas.
15: Fernanda Melchiona, do PSOL, do Rio Grande do Sul, no entanto, Ressalta que 12 mil crianças palestinas já morreram na guerra no Oriente Médio e cerca de 70% das casas na faixa de Gaza foram destruídas. A parlamentar critica a conivência daqueles que negam ou minimizam a situação enfrentada pelos palestinos.
14: Professora Luciene Cavalcante, do PSOL de São Paulo, afirma que é importante não se calar diante dos ataques de Israel ao povo palestino e dos ataques do Hamas aos civis israelenses. Ela afirma que o Brasil não pode se tornar cúmplice da tragédia humanitária.
15: Gilmar Tato, do PT de São Paulo, afirma que em breve o ex-presidente Jair Bolsonaro será preso. O deputado responsabiliza Bolsonaro pela elaboração do documento que ficou conhecido como Minuta do Golpe.
14: Gilmar Tato cobra explicações do ex-presidente sobre o episódio e cita o depoimento dele à Polícia Federal como crucial para o desenrolar das investigações.
15: Ivan Valente, do pessoal de São Paulo, acredita que Bolsonaro deve ser responsabilizado pelo descaso na saúde pública. Ataques ao meio ambiente e educação, além da conspiração contra a democracia.
14: Ivan Valente parabeniza a Polícia Federal, a Procuradoria-Geral da República e o Supremo Tribunal Federal pelo levantamento das provas contra militares e empresários que tramaram um golpe de Estado.
15: General Gerão, do PL do Rio Grande do Norte, acusa a esquerda de autoritarismo, E de ser contra a liberdade de imprensa.
14: General Girão argumenta que vários órgãos de comunicação de mídias digitais já foram censurados e extintos por criticarem a ideologia de esquerda.
15: Desenvolvimento Regional Bibo Nunes, do PL do Rio Grande do Sul, pede celeridade no debate de proposta de sua autoria que estabelece a reserva de 5% das emendas individuais ao projeto de lei orçamentária para o enfrentamento de catástrofes e emergências naturais.
14: Bibo Nunes explica que o valor deverá ser destinado ao órgão federal competente, que fará o repasse rápido no momento em que for necessário. O deputado acredita que, dessa forma, será possível socorrer a população afetada de uma forma mais eficaz diante de situações de crise.
15: Bebeto, do PP do Rio de Janeiro, faz um balanço de sua atuação na Câmara. O parlamentar informa que viabilizou cerca de 34 milhões de reais para a saúde do município de São João de Meriti.
14: De acordo com Bebeto, os recursos servirão para concluir obras hospitalares e melhorar a infraestrutura municipal. O parlamentar assegura aos moradores de São João de Meriti que mais investimentos serão destinados para a cidade ao longo de 2024.
15: Mariana Carvalho, do Republicanos, do Maranhão, manifesta orgulho em representar sua cidade natal, Imperatriz. No entanto, a parlamentar analisa que as riquezas naturais da região, como os Lençóis Maranhenses e o Rio Tocantins, contrastam com a má gestão do Estado.
14: De acordo com Mariana Carvalho, o reajuste do ICMS... O aumento no custo do licenciamento de veículos e a crise na segurança pública são evidências da falta de sensibilidade e de compromisso do governo local com o povo.
15: Previdência. Vicentinho, do PT de São Paulo, destaca sua participação em uma série de atividades em homenagem aos aposentados do país, como a manifestação liderada pela Associação dos Metalúrgicos Aposentados, e pela Associação dos Anistiados Políticos e Anistiandos em São Bernardo do Campo.
14: Vicentinho também ressalta a participação na Missa dos Aposentados em Aparecida do Norte. Ele relata que, na ocasião, foi lida uma carta que reivindica, entre outros pontos, uma política de reajuste real com um índice único e acima da inflação para os mais de 40 milhões de brasileiros aposentados e pensionistas.
15: Economia Frentes parlamentares devem sugerir textos para a regulamentação da reforma tributária. A repórter Silvia Munhato acompanhou o evento que deu início à discussão.
20: 19 frentes parlamentares do Congresso Nacional começaram nesta quinta-feira a realizar seminários de 20 grupos de trabalho com o objetivo de sugerir quatro minutos de projetos de lei complementar para a regulamentação da reforma tributária. A ideia é ter os textos até o dia 29 de maio, A organização temática dos grupos é semelhante à que está sendo feita pelo Ministério da Fazenda desde o dia 25 de janeiro e que tem como meta entregar os projetos de lei para a Casa Civil da Presidência da República até o final de março. A reforma tributária foi aprovada no final de 2023, mas depende dessa regulamentação para entrar em vigor de fato. O deputado Joaquim Passarinho, do PL do Pará, coordenador da Frente Mista do Empreendedorismo, disse que a ideia é antecipar a discussão. Ele criticou as mudanças de última hora feitas na própria reforma tributária.
15: Mas o resultado de toda essa escuta nós só conhecemos 30 minutos antes da votação. Então, é isso que nós não queremos passar de novo, não queremos acompanhar, não, isso não é um grupo de, tra- grupos de trabalho para atropelar o governo, para tomar a iniciativa à frente do governo, muito pelo contrário, é para mostrar para o governo que nós estamos acompanhando, nós queremos estar participando com isso, todas as, as entidades ligadas ao, ao Ministério da Fazenda e Economia foram convidadas para participar, Diferentemente dos grupos de trabalho Do governo, que não nos convidaram Nem convidaram a sociedade civil
21: para participar
20: Para o deputado Arnaldo Jardim, do Cidadania De São Paulo, coordenador da Frente Parlamentar Mista Brasil Competitivo A regulamentação deve perseguir A manutenção da carga tributária Atual, a não cumulatividade Dos impostos e a simplificação Tributária. O deputado Pedro Lupião Do PP do Paraná, coordenador Da Frente Parlamentar da Agropecuária Diz que o seu grupo quer Discutir vários pontos, como a tributação tributação dos insumos agrícolas e os itens da nova cesta básica nacional.
4: É importante ressaltar aqui o deputado Agnaldo Ribeiro Relator da reforma tributária, tem a ciência muito clara de que o que não for de acordo com isso, tudo que nós vamos elaborar aqui, terá muita dificuldade de tramitar na casa, ou seja, a gente precisa deixar muito clara a nossa posição nesses grupos de trabalho e na elaboração desses textos.
20: No governo, são 19 grupos de discussão da reforma que tratam de temas como regimes específicos, imunidades, transição para os novos impostos, cesta básica, cashback, distribuição do imposto sobre bens e serviços e imposto seletivo. Em entrevistas à imprensa, o secretário extraordinário da reforma tributária, Bernard Api, tem afirmado que a ideia é ter um projeto sobre a regulamentação do IBS e da contribuição sobre bens e serviços, outro sobre o comitê gestor do IBS, outro sobre o imposto seletivo e um quarto sobre o processo administrativo fiscal. A reforma tributária elimina PIS, COFINS, IPI e CMS e SS, e cria dois tributos sobre o consumo, o IBS e a CBS. Eles serão iguais mais o IBS será gerido pelos estados e municípios e a CBS pelo governo federal. Da Rádio Câmara de Brasília, Silva Minhato.
14: Zé Neto, do PT da Bahia, destaca a importância da aprovação da reforma tributária após mais de 40 anos de debate. Ele ressalta a necessidade de ainda regulamentar alguns pontos da lei, como o tratamento tributário da cesta básica, e a distribuição dos recursos do Imposto sobre Bens e Serviços, o IBS.
15: Zé Neto também enfatiza a necessidade de tratar com equilíbrio e maturidade os diversos regimes específicos criados pela reforma, garantindo que as regras tributárias se adaptem às particularidades da economia brasileira.
14: Bom Gás, do PT do Rio Grande do Sul, defende uma redução significativa da taxa de juros fixada pelo Banco Central. O parlamentar argumenta que o índice atual resulta em gastos excessivos com o pagamento de juros da dívida, prejudicando investimentos em áreas essenciais, como a saúde e educação.
15: Bongás acredita que a redução da Selic é fundamental no processo de construção de uma política econômica mais favorável, para alcançar metas de crescimento sustentável e de desenvolvimento industrial e para a retomada da geração de empregos. Agricultura.
14: Rodolfo Nogueira, do PL de Mato Grosso do Sul, propõe a prorrogação do prazo para o pagamento das dívidas de produtores rurais, com o um vencimento a partir de 30 de março. Segundo o deputado, o homem do campo tem sido penalizado pelo clima, pelo atual governo e pelos preços das commodities.
15: Rodolfo Nogueira reclama que o governo elegeu o agronegócio como seu principal inimigo e esqueceu que o setor primário é responsável por 30% dos empregos formais no país.
14: João Daniel, do PT, agradece ao governo federal, em especial ao Ministério do Trabalho, o apoio dedicado à resolução de questões relacionadas à mandiocultura e às casas de farinha da região de Campo do Brito, São Domingo e Lagarto, em Sergipe.
15: De acordo com João Daniel, as atividades desta cultura são desenvolvidas por pequenos agricultores e representam a base da economia local, sendo uma das mais importantes para todo o Estado.
14: Duarte Júnior, do PSB, manifesta preocupação com a situação precária do INCRA no Maranhão. Além das péssimas condições de trabalho, o parlamentar menciona a desvalorização dos salários dos servidores, que não são reajustados há anos.
15: Duarte Júnior propõe a abertura do diálogo entre os representantes dos servidores e o governo federal, visando garantir uma valorização efetiva para o quadro. O parlamentar lembra que o órgão é essencial para a distribuição de terra e a efetivação da função social da propriedade.
14: Em 2024, a bancada feminina deve priorizar o apoio a candidaturas de mulheres e a regulamentação da licença-paternidade. O repórter José Carlos Oliveira acompanhou a entrevista coletiva com o balanço da atuação das deputadas.
21: Com a presença da ministra das Mulheres, Cida Gonçalves, a bancada feminina da Câmara dos Deputados apresentou balanço das atividades em 2023 e as prioridades para 2024. A coordenadora-geral da Secretaria da Mulher, deputada Benedita da Silva, do PT do Rio de Janeiro, anunciou a busca de paridade entre homens e mulheres nos espaços de poder, bem acima da cota de 30% prevista nas candidaturas para os parlamentos federal, estaduais e municipais. Elas correspondem a mais da metade da população brasileira, mas não passam de 18% da composição da Câmara, com apenas 91 deputadas federais.
2: Combatemos a violência, sim, mas sem perder de vista a necessidade de promover debates legislativos
7: e de apoiar políticas públicas em saúde, educação, trabalho,
2: igualdade salarial, pobreza menstrual, orçamento, cultura, de temas em que ainda precisamos construir um contexto de igualdade. Em ano
21: eleitoral, a procuradora de junta da mulher, deputada delegada Ione do Avante de Minas Gerais, promete apoio às candidatas a prefeituras e câmaras de vereadores com foco no fim da violência política.
18: O combate à violência política deve nortear a atividade da Procuradoria fortemente em 2024, por ser um ano de eleição municipal. A violência política é muito séria e ela está presente 24 horas.
21: Segundo Ione, a Procuradoria da Mulher da Câmara dos Deputados vai manter ações itinerantes a fim de incentivar a criação de procuradorias semelhantes nos parlamentos dos estados e municípios. O combate à violência doméstica é outra meta, sobretudo diante do aumento dos casos de feminicídio no país. A coordenadora do Observatório Nacional da Mulher na Política, deputada Iandra Moura, do União de Sergipe, também anunciou uma série de encontros voltados para as eleições municipais. Ela ainda informou sobre algumas discussões em curso com o Tribunal Superior Eleitoral, sobre possibilidade de uso do fundo eleitoral para a segurança de candidatas ameaçadas de violência política e aperfeiçoamentos dos mecanismos de fiscalização do cumprimento das cotas de distribuição dos recursos de campanha e propaganda eleitoral. Segundo o Iandra, o Observatório também vai reforçar parcerias com universidades, o Ministério das Mulheres e a Agência Francesa de Desenvolvimento, Em breve, haverá o lançamento de painéis de monitoramento da atuação parlamentar na Câmara dos Deputados. É isso que o
18: Observatório faz, pesquisas que vão transformar em políticas públicas que sejam efetivas, que a gente transforme a realidade e o meio social que a gente
21: vive. Outra prioridade da bancada feminina neste ano é a regulamentação da licença paternidade. No fim de 2023, o Supremo Tribunal Federal reconheceu a omissão do Congresso Nacional sobre o tema e fixou o prazo de 18 meses para aprovação de legislação definitiva. O tema já vinha sendo discutido em grupo de trabalho da bancada e será importante para combater desigualdades entre homens e mulheres no mercado de trabalho e na divisão dos cuidados com os bebês, segundo a coordenadora adjunta da Secretaria da Mulher, deputada Laura Carneiro, do PSD do Rio de Janeiro.
8: Regulamentar a licença-paternidade é dizer que nós, mulheres, temos que dividir com os homens o direito de ter os nossos filhos e dividir com os homens sermos produtivas e sermos empoderadas.
21: Ao longo de 2023, a bancada feminina da Câmara aprovou 52 projetos de lei, dos quais 43 já viraram leis. A presidente da Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher, Deputada Leda Borges, do PSDB de Goiás, destacou outras 346 propostas apreciadas nas 56 reuniões do ano passado, além de audiências de seminários sobre variados temas ligados ao universo feminino. O relatório de atividades foi entregue a várias autoridades.
19: Nós, mulheres, conseguimos transcender questões ideológicas pelo bem comum. E isso foi o que mais me fez feliz em 2023.
21: A ministra das Mulheres, Cida Gonçalves, destacou a lei que garante salários iguais para homens e mulheres que desempenham as mesmas funções em vigor desde julho. A lei será destaque em futura reunião da Comissão da ONU sobre a situação da mulher.
18: Nós estamos indo agora para a CSW, pedimos enquanto governo brasileiro que nós queremos fazer uma sala de discussão sobre a questão da igualdade a pobreza, tendo como referência a lei da igualdade salarial que nós aprovamos aqui. Parabenizar essa casa por essas conquistas, né?
21: A ministra também agradeceu às deputadas a aprovação da lei que garante o funcionamento 24 horas das delegacias especializadas de atendimento à mulher e as emendas parlamentares ao orçamento da União, que permitiram avanços nas políticas públicas do Ministério. Da Rádio Câmara de Brasília, José Carlos Oliveira.
15: Termina aqui o jornal Câmara dos Deputados, com os trabalhos técnicos de Everson Urani e a apresentação de Mônica Tati e Paulo Triolo. Boa noite para você.
14: A voz do Brasil retorna na segunda-feira. Uma boa noite e um bom final de semana.
7: Você ouviu. A Voz do Brasil. Boa noite.